0: nuestro penúltimo eh, episodio de esta tercera temporada y con mucho gusto de bueno de estar aquí en nuestra página de concert y bueno también como siempre un saludo muy grande a todos los que también nos siguen de Cama Radio y pues invitándolos a que por favor si tienen algún tema que quieran que se siga tocando la siguiente eh, Temporada y todo, bueno, pues nos escriban Tempor. ahí los comentarios Y bueno, pues bienvenidos, eh, gracias por este nuevo episodio Y pues aquí les saluda a Pero Así es,
1: es, y de este lado pues Lore marcas aquí andamos Y pues ya casi cerrando esta etapa que de, de esta tercera temporada Que pues ya vimos que no era tan... Este, nos vino a mover muchas cosas Así es <risa> Hablando justo de las parejas Y de todo este show Pero bueno, pues ya estamos aquí presentes Listos para traerles este nuevo tópico Y bueno, pues eh, Hablando acerca de ¿Qué es lo que dices que te dije? Así es <risa> Algo acerca de Comunicación asertiva Porque, ah caray, déjame te cuento Pero que es eso de la comunicación Mucho se habla, ¿no? De, es que este, La comunicación es importante La, la uh -huh. comunicación en pareja Es importante, la comunicación en familia Es importante, la comunicación en el área Laboral es importante, ¿no? Y siempre es comunicación, comunicación, comunicación Pero, ah, cómo nos cuesta
0: Claro, claro, claro. Y más cuando hay emociones de por medio, ¿qué te cuento? ¿No? Eh, eh, siempre hay algo que, que falla. Y justo es como este tema, ¿no? Y tú piensas que dices algo y a la mera hora creo que reflejas otra cosa, ¿no? Y entonces te quedas con esa pregunta: ¿qué dices que te dije? ¿No? Porque a veces el mensaje quizá ya no ya es el dije. que. Exacto, no es el mensaje que tú quieres expresar. En ese momento, o quizás sí, ¿no? Pero porque llega a veces cargado de emoción Y bueno, pues lo vamos a ir desarrollando eh, Les invitamos a todos los que en, quieran estar aquí con nosotros, en vivo y todo Bueno, nos vayan poniendo ahí comentarios de cómo han hecho esa comunicación Cómo se comunican y bueno, pues vamos a darles aquí algún tip y, o algo para que puedan llegar a, a lograr en algún momento pues pues esa comunicación asertiva, ¿no? Y pues bueno, eh, invitándolos, ya saben, eh, igual, eh, temas de interés para la siguiente temporada, adelante, estamos como en esta parte de disposición, escucharlos, a ver qué, qué temas son los que la hora les interesa y pues bueno, a seguirle. Y pues bueno, vamos empezando. ¿Cómo ves, Lore? Vamos a empezar con nuestra sección que a muchos les ha agradado, a otros es de, ay, me identifico, otros, como decíamos, ¿no? Esa, esa parte de pensar que es algo penoso, pero no en cierta parte es, es simple y sencillamente el que uno conecte con los demás, ¿no? Y pues adelante con nuestro... Trágame tierra... Tan,
1: tan, tan, tan. Trágame tierra. Sí. <risa> pues, nuestro trágame, trágame tierra. Pues, bueno, hoy justo vamos a hablar de un caso de comunicación. Bueno, pues resulta que esta pareja, porque es un tema justo de pareja, nos platica que o nos comparten, <risa> nos comparten <risa> que. Eh, bueno, este, el que nos comparte ahora la historia es un chico. Uh -huh. Hemos tenido participantes ahí, su, su mayoría es este, chicas. Uh -huh. Bueno, ahora es un chico el que nos comparte su historia. Bravo, bravo. Y bueno, inicialmente, nos, sí, felicidades y gracias por compartirla. Uh -huh. Nos dice este chico que cuando él eh, llevaba ya un rato con su pareja, uh -huh. llevaba ya un, unos, unos años, un par de años con su pareja, inicialmente todo era... Eh, bonito, todo era agradable, eh, sentía que se entendían muy bien y todo eso. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, eh, empezó él a, a quejarse de muchas cosas que no le gustaban de ella, ¿no? No me gusta que haga esto, no me gusta que haga el otro, no me siento cómodo con esto, no me siento cómodo con lo otro, ¿sale? Uh -huh. Y eh, bueno, a su vez, él... Sospechaba que había cosas de él que a su pareja no le gustaban. Es ella espera mucho de mí. Yo espero, por ejemplo, él decía: Yo espero que, que ella eh, sea eh, emprendedora, espero que ella sea disciplinada, espero que ella sea eh, amorosa, espero que ella sea. Y yo supongo que ella espera que yo sea este alguien proactivo. Yo supongo que ella espera que yo sea alguien este, que persigue sus sueños. Yo percibo que ella quiere que yo sea alguien protector. Y entonces, analizándose él y escuchándose él, se dio cuenta que toda su, re, su, su, su relación, al menos en los últimos años, derivaba de suposiciones. Lo que yo supongo que mi pareja espera de mí, lo que yo supongo que... Eh, eh, que yo debo darle que ella esté esperando de mí, que yo espero de ella. Ajá. Y entonces estaba ya él en un momento crítico, porque resultaba que todas estas expectativas que él pensaba que su pareja no estaba cumpliendo, decía no entiende mi mensaje, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte él decía, pero yo siento que tampoco eh, eh, yo entiendo el de ella. Entonces empezamos a explorar un poquito cómo es que ustedes se comunican. Bueno, regularmente yo le digo, es que hoy eh, tienes una eh, entrevista de trabajo, ¿no? Y uh -huh. entonces le digo, tienes la entrevista y tienes te tienes esto y lo otro, ¿no? Y ella me, me, me responde de mal humor, así que bueno, es que yo ya me estoy haciendo responsable y de repente empezamos la discusión. Oye, es que yo necesito. Eh, yo veo que tú no eres tan disciplinada y dejas las cosas a medias. Y ella entonces contestaba defensiva y esto terminaba en una discusión. Entonces realmente lo que sucedía aquí era que yo me quejaba, bueno en este es relata, no, yo me quejaba de todo aquello que ella no, no, de ella no me gustaba. Ella se quejaba de cómo yo la trataba y así nuestra. Comunicación uh -huh. iba en función de las quejas. Tú me dices esto, ah, pues yo me esto. Y entonces te defiendes de lo que yo te dije y así. Y entonces todo era un ir y venir bolita y bolita y aventándose a ver quién resolvía. Y bueno, pues esto estaba ya justo a punto de, de suscitarse como un eh, desencuentro ya de la relación. Y entonces se les plantea aquí en, en la parte terapéutica el silencio, que ya veremos en el momento de, de escuchar este silencio. Y él menciona, una vez que aplicamos esta parte del silencio, de poder escucharnos, de poder yo plantear cómo me sentía, de poder escuchar cómo ella se sentía, me quedó más caro la situación no era personal que yo le estaba pidiendo cosas que a lo mejor no tenían que ver con ella y que a su manera ella las resolvía a su vez ella también se dio cuenta que ve muchas cosas que no alcanzaba a mirar de mí y que entonces en esta escucha en escucharnos, pues resultó que la, la convivencia pudo darse mejor actualmente ellos están solucionando ya sus temas de pareja ya cada uno con sus propias eh, creencias y ahora sí dice, desde entonces lo que aplicamos es escucharnos en silencio te escucho, te permito hablar y entonces así resolvemos nuestros problemas Así un resto es. de éxito y sí, eh, eh,
0: Qué bonito es escuchar eso, Lore O sea, que sí, dentro de esa comunicación Sí haya un éxito Y, y es, es, es padrísimo Y vamos a... No sé si hay saludos No sé si... A ver, coméntame ahí, porfa eh, ah, Sí, sí hay este Y tranquilo. para empezar a dar a, a desarrollar el tema Así
1: es, así es Flores, hola, hola.
0: Hola, buenas tardes. <ríe>
1: gracias por seguirnos, gracias, gracias. Y por acá tenemos a María Fernanda, oh, hola, hola, hola Fede, de Fer. Rol Libre. Ajá. Gracias al equipo de Rol Libre que nos echan por también.
0: <ríe> Muchas gracias, sí.
1: <ríe> gracias, gracias. Pues, pues empecemos a hablar entonces de la comunicación.
0: Pues sí, fíjate que que fíjate que nos dicen ¿no? que una parte de la comunicación es implicar, no eh, expresar nuestros pensamientos, eh, deseos, teniendo en cuenta obviamente tanto lo que nosotros queremos o nuestros derechos o necesidades, pero también los de la otra persona. Y, y entonces yo creo que ahí de repente es como esta parte donde decías en el caso, ¿no?, eh, siento que en, en ocasiones hay una escala, escalamiento más bien, o sea, de decir es que yo voy a poner primero mis deseos mis necesidades y lo que yo quiero y, y omito o minimizo un poco lo que tú me estás proponiendo o diciendo pero fíjate que hay algo importante que tú mencionas sobre el de escuchar en silencio o, o comunicar desde el silencio y, y nos gustaría que nos platicaras desde esa parte, Lore. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte como de comunicación? Desde esa parte. Desde,
1: desde, desde escuchar, escuchar en silencio. Exacto. Bueno, pues. Eh, eh, aclaro que este concepto no es mío, pero es muy efectivo.
0: Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? Pues sí. Este,
1: así es, Ahí, aclaramos ese punto. Uh -huh vez, justo escuchando a una terapeuta en una conferencia, hablando acerca de, de, de esta parte de la comunicación, ella nos hablaba acerca de la importancia de los silencios. ¿Y qué decía? Bueno, nos decía que eh, al estar en silencio, nos podemos poner justo en la postura de... Que nos llegue en primero el mensaje claro del que el otro me quiere transmitir. Uh -huh. Esta postura del silencio me permite apaciguar un poco esta parte de mi parte defensiva. ¿Por qué no? Porque muchas veces cuesta mucho trabajo el, el, el estar en este silencio. Cuando yo recibo, por ejemplo, alguna observación acerca de mí, lo primero que surge es como mi instinto como de supervivencia, ¿no? O, o de defensa.
0: Claro. Así de, ay,
1: está diciendo algo que no que me agrada, no verdad. me gusta y entonces lo primero que hago es, exacto, ¿no? tengo que defender, tengo que defender mi postura. O aunque estemos calladitos, porque no estamos diciendo que ah, te quedas callado y sumiso y ya no hago, sino que es el ponerme en disponibilidad para escuchar, en disposición para escuchar. Uh -huh. Pero a veces nuestra mente también, porque el silencio no solamente es, mmm, sino que el silencio también se da aquí a nivel mental. Ay, oh, qué complicado. No, tengo que callar <risas> mis pensamientos. Exacto. Para poder... Cuando yo recibo, por ejemplo, alguna observación acerca de mí, lo primero que surge es como mi instinto como de supervivencia, ¿no? O, o de defensa. Claro. de ay, está diciendo algo que no me agrada, no me verdad? gusta, y entonces lo primero que hago es... Exacto, ¿no? Tengo que, defender, tengo que defender mi postura. O aunque estemos calladitos, porque no estamos diciendo que ah te quedas callado y sumiso y ya no hablo, sino que es el ponerme en disponibilidad para escuchar, en disposición para escuchar. Uh -huh. Pero a veces nuestra mente también Porque el silencio no solamente es mmm, Sino que el silencio también se da aquí A nivel mental oh,
0: es que complicado no, Tengo que
1: callar <risas> mis pensamientos Exacto Para poder Ponerme en disposición Para escuchar lo que el otro me quiere decir uh -huh. ¿Sale? De repente también nuestros pensamientos son muy ruidosos y también no es que dijo esto por esto, no, pero es que esto, no, seguramente lo está haciendo por esto, y entonces ya de ahí se vuelve un, una batalla en la que dejo de, de escuchar. Uh -huh. Ahora hay que plantearnos en qué momento regularmente es cuando uno quiere o comúnmente quiere resolver las cosas. Uh -huh. ¿Qué estado anámico tenemos cuando la queremos resolver? Estamos así. Comúnmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues comúnmente estamos enojados, ¿no? Claro. Ay, este ya hizo esto otra vez, ¿no? Y entonces, oh, desde el enojo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿qué provoca? El enojo. El enojo provoca que la otra persona, pues, también sea, ah, este viene bravo.
0: Ah, yo, pues, me, pongo peor. yo me
1: pongo en la defensiva <ríe> para que no me toque los. <ríe> sí, sí, sí. Para que no me lleguen ahí como. O sea, yo me pongo también ahí, ¿no? A la defensiva, claro, sí. Entonces, desde esta actitud... Exactamente, desde esta actitud defensiva no resolvemos. Esa es la realidad. Uno enojado deja de escuchar. Uh -huh. ¿Sale? Entonces, antes de pasar a hablar como de este silencio, yo les diría... No resuelvan cosas enojados. Mejor me tomo mi tiempo fuera, Si de dame cinco minutos, dame un día, dame una noche, dame una semana, que se me baje el enojo, <risa> y luego hablamos y resolvemos. Uh -huh. Y bueno, pues es cuando justo aparece ya esta parte. Al momento de, de, de entablar el diálogo, entonces sí es donde voy a activar mi silencio, que es una escucha no escucha nada más, ¿sale? Uh -huh. Entonces el otro viene, me plantea un poco qué es lo que está sucediendo con él y yo escucho. ¿Qué me está queriendo decir? ¿Desde dónde, desde qué sentimientos se está expresando? Incluso desde qué persona tal vez a lo mejor me está hablando desde este lugar como pareja, me está hablando desde un niño herido, me está hablando desde eh, un padre, ¿desde dónde me está hablando? El, el que, ¿desde dónde viene todo este contexto, toda esta historia de lo que me está diciendo? Uh -huh. Y entonces escucho. Muchas veces vamos a encontrar dentro de esta escucha que el mensaje del otro no es propiamente algo personal, un ataque hacia mí. Simplemente me habla de sus inquietudes. Por ejemplo, este este chico de este caso, eh, él decía, no, a mí me inquietaba eh, a lo mejor ver que, que ella no tenía como iniciativa para hacer sus cosas y a mí me preocupaba porque yo decía, híjole, eh, ¿qué va a hacer de ella? A lo mejor yo no la estoy motivando lo suficiente. Exacto. Uh
0: -huh. ¿Mm?
1: Y entonces hablaba de, de esta preocupación. Y, por ejemplo, ella en este caso le decía, bueno, es que voy a mí, a lo mejor tú eres más acelerado, así de ya, 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 así, ¿no? Y yo voy llevando mis procesos de otra forma. No quiere decir que yo no sea, este, o que no tenga la iniciativa. Simplemente mi forma de manifestarlo es diferente.
0: Uh -huh. Exacto.
1: permitir el, el poder aclarar estos puntos porque de otra forma es, es que lo hace al drede. yo le digo que haga las cosas y lo hace al propósito uh -huh. yo creo que está molesta conmigo y ya no quiere nada conmigo y entonces ya no importa la relación, ya no le importa y ya de ahí si nos quedamos en este esquema desde mi sentimiento y no escucho Silencio. Okay. Dejo que el otro hable. Ok. Tengo esta situación. Te escucho. Esto, 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 esto. me visto sentir así, bla, 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 bla. Ok. ¿Has terminado? Mami ahora <risa> sí, voy yo, pero no desde esta rebone. No, no. ahora voy yo, no sé. Sí, no. Ahora yo también me pongo en disposición de, con esto, ¿qué me dices? Yo entiendo, yo comprendo, yo miro, O oh, esto también a mí me hace sentir así. Uh -huh. Pero dejo primero que el otro exprese, así me es. pongo en esa disposición.
0: Uh -huh. Y fíjate que, que, que dicen por ahí que, que hay ventajas, ¿no? O sea, el tener una comunicación así, podemos tener algunas de las ventajas como permitir marcar por ciertos límites... Eh, permite como esta parte de la negociación eh, aumenta también hasta cierto punto yo digo que hay a lo mejor no tanto empatía sino a lo mejor hasta la simpatía no o sea decir es que aparte de que lo entiendo o me pongo en sus en sus zapatos eh, estoy comprendiendo y me vuelvo ya como esta parte más simpático o sea más como en el contexto no de, de estarme burlando no, 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 sino en esta parte de simpatía de sincronización con el otro y yo creo que eso también es muy importante porque muchas veces es de pues sí ya te entendí ya sé que a lo mejor te sentías así pero a lo mejor llegas a tener nada más esa empatía pero no llegas como a conectar con lo que realmente te quiere decir en ese silencio y yo creo que eso es pues bien bien importante también y ¿Y qué más nos puedes decir, Lore? ¿Qué, qué, ¿En pareja qué llega a pasar? Porque por ahí luego hasta hay preguntas y todo, ¿no? Como que esa, esa pregunta que, que nos hacemos. <ríe> cuando estamos justo en esa parte de la pregunta, ¿no? De, 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 de la escucha, de, de saber qué me quiere comunicar. Porque a veces volvemos a lo mismo que comentábamos al inicio. Quizá yo estoy dando un mensaje, pero el otro recibe otra cosa. Entonces ya cuando está como en este intercambio es de a ver qué dije o qué piensas que yo dije, eso no era lo que yo que decía. Entonces yo creo que ahí hasta en pareja es importante no hacernos de repente hasta un interrogante. <risa> ¿Cuál sería esa sí. pregunta, Lore?
1: Cuestionarnos. Uh -huh. Pues mira, muchas nos dejó este Lupita La sesión, el capítulo anterior Ah, sí,
0: aparte <risa> de estas? De, esas? Ya,
1: ya, de <risa> crítica, ¿no?
0: Sí, claro
1: Bueno Aquí lo importante yo creo que es eh, Mirar, por ejemplo, cuál es la situación Que me inquieta, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces, más allá de, 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 de las preguntas A lo mejor sería mirar eh, Bueno, expresar, ¿no? oye, esta situación a mí me hace sentir.
0: Uh
1: -huh. Aquí eh, la invitación siempre ya aquí introduciéndonos propiamente a lo que es eh, los pasos de la comunicación asertiva, es enfocarme más en las acciones que, eh, en, en, que justo en la persona. Porque a lo mejor, eh, supongamos con estos chicos, ¿no? Mi, mi pareja no tiene iniciativa ok no tiene iniciativa porque yo le tengo que estar diciendo que ella tiene que hacer su entrevista de trabajo ok sin embargo eso no la define a ella o sea hay más cosas que, que la conforman a lo mejor el que sea amorosa, el que sea cariñosa el que sea una persona este, que siempre le busque el lado positivo a las cosas y no la puedo reducir a una acción es que tú eres
0: alguien que esto uh -huh. ¿no? claro porque a lo mejor desde También su perspectiva eres... una manera de ser responsable es en otra cosa a lo mejor no en tanto en, en llegar puntual a la, la entrevista ¿no? Eh, para uh -huh. ella a lo mejor su forma de ser responsable es en otro contexto y él forzosamente piensa que no es responsable porque no está yendo a esa entrevista, yo creo que ahí entra mucho esta parte en ¿no, Olore de los contextos uh -huh. o en qué posición están O, o, o no sé Podría pasar <risa>
1: sí, sí, de, sí, sí, sí Hay que mirar, para empezar Ahora sí que eh, No nos podemos ver Como como Un ser eh, individual Casual y nada más Que se ocupa de una sola en su vida O sea, al final de cuentas somos seres Que pertenecemos a un gran todo uh -huh. ¿A qué voy con esto? Bueno Citando esta situación, ¿no? Yo no sé exactamente el contexto que esta chica le llevó a que no asistiera puntualmente a su entrevista. Uh -huh. A lo mejor puede ser que eh, yéndonos un poco a sus creencias, ¿no? Uh -huh. Esta empresa no es lo que ella busca. Exacto. Yéndonos un poco al sistema familiar. También desde mi sistema familiar, este, a lo mejor la puntualidad no es algo... <risa> <risa> ¿Que se ve ahí? Valores personales. Exacto. es algo que no tengo comentado o, o incluso la otra parte de este nos hablan mucho cuando hablamos de puntualidad ¿A dónde no quieres llegar?
0: Exactamente ¿Qué
1: ¿no? es inconsciente a dónde no quieres llegar? ¿Qué tiene que ver con la cuestión profesional? ¿Cómo yo me siento? Y bueno, esto a lo mejor viene desde que Mi sistema familiar eh, esperaban Que yo estudiara otra profesión Y entonces terminé haciendo otra O un sinfín de características O es un trabajo que me buscó con mi novio Y entonces yo digo, no, pero yo quiero uno Con mis propias este herramientas,
0: herramientas. Y por eso no quiero ir uh -huh.
1: Exactamente, entonces no nos podemos ver como en este lado sino que tenemos que mirar como toda esa parte de uh -huh. por eso te, le, les decía hace rato, ¿no? de hay que mirar desde dónde me está hablando mi pareja desde este niño herido desde este eh, pareja
0: este, preocupada
1: <risas> pareja preocupada por, el, por sí mismo uh -huh. o este rescatador uh -huh. ¿no? Entonces sí, es como como en esa parte, eh, el amplificar el contexto. Y desde donde yo también eh, eh, me pongo en esa disposición de escuchar. Uh -huh.
0: Exactamente. Me
1: pongo como en esta posición de pareja, me pongo en esta posición de, de, de del niño berrinchudo. También. De la mamá rescatadora, uh -huh. porque también tomamos posturas. Y, y fíjate que eh, hablando, porque ¿por qué tocamos justo este tema después de hablar de cuándo sí, cuándo no, de, de todas estas situaciones? Exacto. Porque una cuestión súper importante es justo cuando yo decidí que sí, tener esta charla. Exacto. <risa> ¿No? Tener esta, esta comunicación, porque nos va a tocar dialogar, ¿no? Uh -huh. Y en el dialogar. Por ejemplo, si mi opción fue, sí, o va, yo quiero regresar a una relación. Entonces tengo que plantear claramente cómo yo me sentí. A lo mejor, oye, mira, cuando pasaron estas situaciones, a mí me hizo sentir, a mí me hizo pensar, a mí me hizo experimentar esto. Estoy hablando, fíjense que aquí estoy hablando... Desde lo que yo sentí, no de tú me hiciste sentir. No. Eso es importante. Exactamente.
0: También, no no echar tú me la culpa. Sentir
1: horrible, ¿no? <ríe> uh -huh. Sí, exactamente. ¿no? Más bien sería como, oye, pues cuando justo me bloqueaste del WhatsApp, a mí a mí me hizo sentir enojo, me hizo sentir tristeza, me hizo sentir, este, que ya no te importaba, no lo sé. Uh -huh. Pero entonces voy a los hechos. Claro. No, es que tú siempre me ignoras y siempre me... <risa>
0: sí, porque <risa> si no ahí vamos a escalar.
1: Mente, ¿No? Exactamente, exactamente. Entonces hablo desde lo que a mí me hace sentir. Lo que a mí me hace sentir. Hecho, que me hace sentir? Uh -huh. Y es como ir poniendo también en contexto.
0: Ajá.
1: Claro. de esta situación que me provoca así
0: es
1: y a partir de ahí entonces también facilita que el otro no se sienta atacado no tenga que buscar una defensa y a lo mejor hacer consciente también hacer uh -huh. consciente de eso que pues también es válido igual y no se había dado cuenta
0: uh -huh. también claro también preguntar que,
1: ¿no? algo, que, que me, Ajá. algo que me pasa que me ha tocado escuchar muchísimo eh, es que con, con las redes sociales <ríe> ¿por qué mi pareja no pone mi foto en su Facebook?
0: <ríe> ¿Por, qué no estamos,
1: uh, ¿por qué no estoy en su foto de perfil? De, fe, de perfil? ¿por qué no ha cambiado su situación de relación en el Facebook? Ajá. Bueno, ese es un gran tema que, que muchas veces cuando uno llega a ponerse en esta postura, no, ya, ya vi que, que no vio la foto, no quiere subir una foto, entonces seguramente no le interesa la relación. Uh -huh. no, se, no, no, no quiere, pero antes tenía la del exnovio, pero no, no, no quiere, ¿no? Y entonces aquí uno se hace mil historias y es que tú no me quieres porque no tienes una foto de nosotros en el Facebook. Exacto. No, diste like a mi historia de Instagram. <risa> no
0: Cosas me sigues, <risa> ¿no? Sí. No
1: me sigues, no me sigues en TikTok. Exacto. Entonces, está una, una situación ahí.
0: Uh
1: -huh. Pero fíjense, aquí se, se fomenta como toda la dependencia de la de relación es... Eh, marcando el ganado, dicen por aquí. <risa> sí, no. ¿No? <risa> a, a lo que voy es a lo siguiente, ¿no? A lo mejor para mi pareja lo, es, puede ser que eso sea algo no importante, puede ser que sea algo que tuve una experiencia traumática y entonces. Prefiero, ¿no? ¿no?
0: Uh -huh. Exacto. De
1: que prefiero No, o la verdad es que ni siquiera, o sea, mi Facebook ni siquiera nada no más lo uso para compartir memes y ver así, ¿Y ya no uh -huh.
0: me gusta compartir Exacto. mi vida privada. Exactamente.
1: Ajá. Pero para eso necesito conocer el contexto. Pero imagínense Y en estos casos que me ha tocado eh, mirar, de repente, no, seguro es eso, seguro yo ya me hice mi historia. Entonces, cuando ya viene la comunicación, aquí es, oye. Veo que tú no tienes una foto en Facebook con nosotros, ¿no? Uh -huh. Eso a mí me hace sentir que triste, porque yo sí quiero compartirte en redes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero quisiera saber por qué para ti no hay una foto. Y entonces de repente viene él, ah, no se me había ocurrido, Ajá. Uh -huh. no, bueno. Exacto. Y ahí viene mi parte de escucha activa, porque pues, ah, viene luego viene luego, la defensa, ¿no? de Ay, sí, ah, ajá. no, pero ahora sí ya te lo dije,
0: entonces <ríe> por no qué no lo haces? Te dije, ajá. pero no te
1: nació y no sé
0: qué. Exacto.
1: exacto. <ríe> y bueno, ahí se viene un montón de cosas. Y que bueno, si nos adentramos más, pues va a ver, va a vincularse también con los lenguajes del amor, la forma en que uno demuestra el amor, la que el otro demuestre el amor, exacto. y bueno así Pero yo creo que pero aquí... el punto central
0: Ajá, aquí también es importante, ¿no? Yo creo que aparte de todas las preguntas que justo Lupita dejó ah, de tarea, <ríe> aquí es una, yo creo que, que también algo fuerte, pero, pero yo creo que también importante, porque si justo ya estamos como en esta parte de las segundas oportunidades de saber que la otra persona va a volver a entrar a tu vida, que haya nuevamente una manera de decir, nos vamos a comunicar de esta manera... Pues aunque se escuche muy ruda, pero es importante decirla. ¿Para qué me quieres en tu vida? Y yo creo que ah, a veces sí, sí, sí. esa pregunta es fuerte, pero yo creo que de ahí también tú vas a, a saber la pues la respuesta que quieres escuchar. Porque a lo mejor te va a decir la otra persona, bueno, es que yo regresé, pero sabes que no hay tanto amor. ¿No? a lo mejor regresé porque como decía Lupita me hace sentir super eh, bien me aporta mucha cu en cuestión intelectual eh, en compañía y todo pero me doy cuenta que a lo mejor lo que yo quiero ahorita en estos momentos quizás sea una amistad y a lo mejor después de esa amistad no sé si se vuelva a generar ese amor ¿no? entonces yo creo que es importante también hasta cierto punto saber saber qué es lo que realmente quieren de ti y que tú también sepas si estás o no estás dispuesto, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor vas a decir, pues es que yo no quería una amistad, yo quería otra vez todo contigo, ¿no? Entonces esa parte es como de saber si tú también estás dispuesto. Y volvemos, es como esta parte de escucha, de saber, de, de preguntar. Pero es importante. Yo creo que una de las preguntas importantes... <ríe> sería esa, ¿no? Y, y en general, ¿no? porque hasta a lo mejor en la, en la parte de cuando vas y pides trabajo y te dices, no, pues hay que ser asertivos, pues hasta en ese punto también, ¿no? bueno como para qué me quieres en este puesto, o para qué me ocupas mi perfil, ¿no? y tú también vas a saber si te conviene o no te conviene entonces yo creo que es una pregunta muy amplia <ríe> sí,
1: el ¿para qué? fíjate que eh, usted el viernes <ríe> Eh, fui a una obra de teatro uh -huh. y se las comparto. Sí. Y las recalculando de Odín Dupeirón. Oh, <risa> ¡Órale! Del genial Odín Dupeirón. Y él decía esto, ¿no? Siempre cuestionate, 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 cuestiónate todo, 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 ¿no? Uh -huh. ¿Para qué me quieres? Eh, pues porque quiero ser feliz. ¿Y por qué quieres ser feliz? Porque yo tengo que
0: estar ahí en tu vida para ser feliz, ¿no? Uh -huh. Es que te extraño mucho, pero ¿qué extrañas? Exacto, qué extrañas, exacto.
1: ¿Sí? <risa> y, y, y a lo mejor nos regresamos un poco, a, tantito justo en esto que, que veíamos el, el, el programa anterior, ¿no? Las preguntas primero tienen que ir para mí, incluso antes de este diálogo, a lo mejor. Uh -huh. Este diálogo es saber concretamente, ¿qué me hizo sentir? Que de esto que estamos experimentando tiene que ver conmigo, por ejemplo en esta cuestión de las fotos que te que les decía es este muchas veces, híjole, es que yo quiero este reconocimiento estoy buscando aprobación, pero la aprobación tiene que ver conmigo, no con mi pareja exacto, la que tiene esta necesidad soy yo y entonces así, oh ya ya sé por dónde va y entonces para que yo pueda llegar al diálogo con mi pareja, pero ya como con las cosas un poco más claras. Y no ya reclamando desde mis heridas. Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Entonces, ¿Sí? yo creo que sería como un paso previo. Incluso claro. a lo mejor la invitación sería, <ríe> pues hacer esta escucha primero conmigo, me escucha en silencio. A ver, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué me puso tan mal que no le diera like a mi historia? ¿Por qué me puso tan mal que no me siguiera en TikTok ¿por qué me puso tan mal el hecho de que me dijera que era una este que, que no tenía iniciativa porque no quería ir a mi, a mi entrevista, de
0: trabajo? entrevista. Uh -huh. ¿por
1: qué me hizo tan mal que ella me rechazara eh, o, o se molestara cuando yo le dijera ah es que vea tu entrevista de trabajo
0: uh -huh.
1: ¿por qué a mí me cala? ¿pero ¿qué, qué es lo que esto me dice a mí? Claro. ¿Qué me dice a mí esta situación?
0: Exactamente.
1: ¿Ah? Bueno. Hacemos tantito, una pausa nada más para responder aquí algunos saludos y eh, algunos comentarios que ya nos están dejando por acá. Nos dicen por aquí. Romina Darné, buenas tardes. Gracias, Romy, por seguirnos. Nos dice Ángeles Martínez, saludos. Gracias, Ángeles. Gracias por por escuchar así es esto, este, entonces es mucho esta parte de, de conocer nuestros contextos primero mirarme a mí cómo me pone toda esta situación y a partir de ahí ¿eh? entonces sí poder entablar esta comunicación asertiva para dialogar eh, y bueno ¿qué te parece si nos vamos entonces ya Hablar de lo que son nuestros
0: tips. tips. Exactamente. Pues mira, ahí vamos sí. a ir checando. Sí. Estos tips, bueno, pues son este algunos que vimos de todos, de, de lo que investigamos, pero yo creo que esos son, estos seis se engloban muy bien lo que nos podría apoyar en empezar a hacer una buena comunicación asertiva, sobre todo en pareja. El primero nos pone que dice que escuchemos y evaluemos el contexto, justo lo que hemos estado platicando, ¿no? Antes de dar algún criterio, pues tener en cuenta el entorno y la cultura del otro. E es lo que hemos estado pues platicando y, y haciendo pues mucho énfasis, ¿no?
1: Sí, es el, el punto principal, ¿no? El escuchar justo y evaluar primero. Segundo tip nos dice, utiliza un lenguaje sencillo en primera persona y con palabras positivas, justo esto que mencionábamos, ¿no? Esto me hace sentir a mí, esto me hizo pensar, esto creí, esto sentí todo esto, ¿no? En cómo a mí me... me, me, me me hizo. O sea, yo no puedo tomar decisiones o opiniones de los demás, porque muchas veces, es este sobre todo cuando involucramos a más personas, ¿no? Es que esto nos hizo pensar, es que esto nos hizo sentir a mi familia y a mí. Perdón, pero habla por ti primero. En estos temas, de diálogo. ¿Sale?
0: Uh -huh. El tercero, el, el tono y lenguaje no verbal es también pues parte del mensaje no porque si también estamos como en esta parte de es que si no no estoy enojada y estamos así <ríe> o sea mi postura dice otra cosa no aunque yo diga y lo niegue eh, Ahora sí que corporalmente estoy diciendo otra cosa y yo creo que aquí es como algo complicado también porque entrar como en esa este congruencia entre lo que estoy diciendo, entre lo que estoy pensando y lo que estoy actuando, híjole, de repente... Pues sí, o sea, a lo mejor puedes estar pensando mil cosas y sientes otra y de repente tu cara o, o, o tu postura pues refleja otra, ¿no? Entonces yo creo que también eso es hasta cierto punto decíamos en silencio escucharnos, ver realmente qué es lo que quiero dar en, en ese mensaje, ¿no? Y, y ver mi, mi postura, porque a lo mejor estás de. Pues es que yo te noto que estás enojada y tú que no, que no estoy enojada y hasta con los brazos cruzados, pues, pues es que es lógico que sí estoy enojada, ¿no? O, o es que no estés triste, no, no estoy triste y estás a punto de lagrimear, pues o sea, es, es, es empezar a conocernos también en esa parte. Ese sería el, el, el otro tip.
1: Y tómense sus cinco minutitos de... Mmm, ahorita no.
0: Exacto, exacto.
1: <risa> ¿Qué? Eh, espérame, 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 espérame. Bueno. El siguiente nos dice, transmite con confianza, sé coherente y respeto al otro. De repente, cuando estamos ya en el calor de la discusión, ya dijo algo que no me gustó y entonces ya es donde de repente empiezo a, a perder el respeto, ¿no? Uh -huh. Ya a faltarle de alguna forma. En, con groserías, con, con mi lenguaje, o sea, de repente dice algo que no estoy de acuerdo y.
0: Ya me entiendo.
1: Hasta incluso con esta ¿no? de, 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 de lenguaje no verbal. Uh -huh. Entonces, sí, nos toca mucho esta parte de ser coherente con lo que eh, digo y quiero resolver. Si quiero estar en disposición de resolver, aplico entonces mi escucha.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Aplico, escucha, y ahora sí. Entonces tratar de ser coherente y también con mi mensaje, ¿no? estoy en disp disposición de hacer un cambio, ¿no? Uh -huh. estoy en disposición de esto pues entonces empiezo a transmitir eso y sobre todo hablando desde esta honestidad así es sí,
0: como decíamos, ¿no? sí,
1: desde mi sinceridad
0: sí, por aquí nos dice su ahora sí que si no estás enojada díselo a tu cara que haya congruencia, dice <ríe> y sí, tienes toda la razón a veces... Eh, es esa parte donde estamos como de no, no, no estoy enojada, pero nuestra cara, nuestra postura, pues sí está como en, en esa parte, ¿no? De, pues de expresar más eh, en no verbal, pero pues sí hay que aguantar estos cinco minutos de ver, ¿no? Pues sí, no pasa nada si digo, si estoy enojada y lo demuestro, ¿no? Y pues sí, sí estoy enojada. Eh, el comentario, sí. la situación... Me hizo molestarme, pero dame 10 minutos, deja que se me baje y podemos platicar. Ahí ya sería una parte como de, de entrar en esta parte de la comunicación asertiva. Eh, y el siguiente tip es híjole, el más complicado. Es el de Cuida las emociones. No, o cuidar nuestras emociones porque pues obviamente a partir de los juicios de las personas que pues tenemos eh, son diferentes pero cuando uno está en esta parte de la emoción pues las, los argumentos que llegamos a tener o nuestro criterio lo manejamos desde esa emoción y entonces empezamos a prejuzgar o a juzgar a la otra persona ¿no? entonces ahí es donde probablemente podemos empezar a hacer ese escalar, es, eh, empezar a escalar la conversación y que los ánimos en vez de que se calmen un poco pues eh, suban más. Entonces yo creo que primero sí es checar qué emoción estoy sintiendo, ver si puedo hablar en ese momento para no empezar a poner un juicio palabras que en algún momento más adelante me voy a arrepentir. ¿No? Porque puede pasar de que Chin le dije esto y no lo quería decir, pero por el ánimo o por la emoción que yo estaba sintiendo, pues se lo dije, ¿no? Y, y yo creo que eso en vez de arreglar las cosas, pues obviamente las terminaron arruinando un poco más. Hay un meme por ahí que decía, eh, quiero hablar contigo, es que quiero empeorar las cosas. <ríe> y si sí, no a veces estamos desde esa parte de. El otro no quiere hablar, pero tú estás tan enojada que dices, a ver, aquí, ahorita, vamos a hablar para empeorar las cosas, ¿no? O sea, no arreglarlas, sino empeorarlas. En este caso, es mejor ver qué emoción estoy sintiendo, si realmente la puedo manejar, y a partir de eso comentarla, pero sí saber cómo dar el mensaje que quiero dar. Si no estoy en condiciones, pues sí mejor pedir esos cinco minutos, ¿no? Eso, eso sería muy, muy bueno, un buen tip.
1: Sí, pues sí, exactamente, ¿no? <ríe> Ahí. Eh, darnos este espacio para... Por aquí nos, nos, nos dicen... Justo ahorita con esta parte de la emocionalidad... Dice, también en relaciones con las compañeras de trabajo. Sí, también. También aquí es válido. O sea, al final de cuentas, la comunicación asertiva sirve para todo. Para lo que es este pareja, hijos, padres familia, trabajo, este, incluso hasta para negociar con el banco, claro. para todo eso. Estos tips aplican de la misma forma. Y bueno, pues también dentro de esta eh, emocionalidad, pues poder decir eh, los cinco minutos. Exacto, dice aquí su sí, sobre todo el respeto. Tenemos el mismo respeto que nos gusta para nosotros, definitivamente. Y por aquí nos preguntan lo siguiente. Dice, ¿y en el trabajo cuando tu jefe está enojado y se quiere decir contigo, escucharlo en silencio también aplica o sería otro tema? ¿Qué podemos hacer aquí? De repente llega mi jefe y está muy enojado. ¡Ay! Lo ideal es, ok, no me engancho en la conversación. Primero, así como que ok, no me engancho. Escucho. Y posteriormente, si sí tengo que tener esta comunicación asertiva, Oye, eh, vi que estabas molesto eh, y a mí me incomodó la forma en que te dirigiste a mí. Me incomodó que me alzaras la voz, me incomodó que gritaras, me incomodó esto. Y creo que a lo mejor aquí sí puedo hablar desde mí, ¿no? Creo que yo he tratado de, de guardarte respeto. Y te pedía que en ese mismo respeto uh -huh. no te expreses de esta forma.
0: Exacto. ¿No? Es como justo poner como este acto. Y sí, este, este límite que come, comentábamos, ¿no? O sea, una de estas ventajas es, es esa negociación o esa parte de empezar a poner un límite no al otro. Entonces yo creo que el, el decir lo que nos está incomodando desde mí, pues es importante para que nos pueda escuchar la persona que lo está haciendo, ¿no? Entonces, pues sí, sería una manera buena de, de aplicarlo con el, los jefes enojados que no falta que lleguen no, en falta, mal día no, no, no. fíjense que luego muchas veces les recomiendo cuando tengas que hablar por ejemplo con alguien ¿no?
1: que, que eh, mi jefe o tengo que arreglar una situación con alguien con quien tuve un malentendido les digo imagínense a sus papás atrás de ustedes, a mi papá a mi mamá, atrás de mí como respaldándome, no estoy viendo sus historias, no estoy viendo quiénes hicieron, se hicieron bien, no, no, no Estoy viendo únicamente Esta fuerza de vida de Donde yo vengo Y que son es mi respaldo y donde me puedo recargar Entonces me imagino a mi papá Me imagino a mi mamá De hecho yo los invitaría a que hicieran la prueba Hagan ahorita así como que imagínense Que papá y mamá están atrás de ustedes Y literalmente cambian la postura uno Pero así Nos seguimos no uh -huh. Este respaldo uh -huh. Y entonces desde ahí Veo al otro Y lo veo igual con su papá y su mamá atrás, aunque sea mi propio papá, ¿eh? no importa, con mi propia mamá. Papá atrás, mamá atrás. Y esto va a hacer que de repente estemos al mismo nivel para comunicarnos.
0: Uh -huh. Exactamente. ¿No?
1: En la misma, a la misma altura para poder comunicarme contigo y expresarte lo que yo siento, cómo me encuentro. Y entonces uh -huh. desde ahí se puede resolver. ¿Vale? Okay. Y bueno, pues vamos ya justo con el último, que es este, ligado a esto, asegurarse de que el mensaje fue transmitido con éxito. Ya y está. entonces aquí es donde pido la famosa Retro. retroalimentación. Uh -huh. Así de, oye, de todo esto que platicamos, eh, sí, sí, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que tú puedes... Eh, ...decirme acerca de lo que yo te comenté, ah, pues, o qué es
0: lo que tú
1: entendiste de lo que yo te expresé. Ah, pues, lo que puedo ver, tú me dijiste que eras enojada por esto, que te molestó esta acción. Ah, ok.
0: Entendido.
1: Y si no se fue captado mi mensaje con éxito, vuelvo. Ahora es que regresemos al paso uno. Exacto. Para que quede claro mi mensaje.
0: Uh
1: -huh. así, así sería como estos canales De comunicación asertiva Que es un tema bastante interesante Un tema que <ríe> Se dice fácil Los invito a que hagan estos seis tips Porque si sí, cuesta su trabajo Demasiado Entonces, pues, Cuesta un poquito así <ríe> La es. comunicación
0: uh -huh. Así es, así es sí, sí. Pero creo que es algo muy básico, ¿no? y, y, y pues bueno uh, también es como empezar a ver justo lo comentabas en la, en el último capítulo de esta temporada uh, vamos a hablar sobre esta parte de los lenguajes ¿no? de 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 cómo, cómo el otro quizá me ama y yo cómo estoy también amando entonces yo creo que eso es algo muy muy padre este pues terminar con, con ese último tema, eh, los esperamos dentro de ocho días y, y pues bueno también darles una buena invitación de, de que si quieren algún otro tema nuevamente, por favor ahí, déjenos ahí sus comentarios qué otro tema quieren que tratemos y pues ¿qué más? ¿qué más podemos decir, Lori? <ríe>
1: pues Pues básicamente que que sí, no se pierdan, el próximo programa va a estar interesante. Empezamos con un poquito historias de amores difíciles, relaciones tormentosas... Y bueno, pues estamos cerrando con esta nueva visión acerca de las parejas. Entonces, no se lo pierdan, va a estar muy bueno, muy interesante. Van a llevar cosas bien pa padres. Tráiganse el pañuelo, el Kleenex, la libreta, el espejo para reflexionar todo. Uh -huh. <risa> y pues nada, eh, sí, efectivamente, coméntenos aquí qué temas quieren que abordemos. Y, este, dinero, salud comunicación, pareja, jefes
0: redes sociales <ríe> que decir,
1: redes sociales Ajá. lo hablamos y lo platicamos y para también ir invitando más, más personas aquí, invitados, expertos que nos traigan aquí sus puntos de vista si ustedes algún día quieren decir yo quiero ir a contar mi drama también podemos aquí eh, mándenme aquí, mándenos acá de yo quiero ir a contar mi drama y entonces también venimos acá para que también, ahí este sus historias que nos comparten pues ya saben, nos ayudan a nosotros, gracias por compartirnos, nos, nos dejan mucho por entrar a su sistema
0: gracias,
1: y pues este, sin duda ayudan siempre a alguien que se encuentra pues en una situación similar así Entonces, es, un gustazo saludarlos y verlos de nuevo a todos,
0: así es y pues bueno, nos despedimos Esperamos les haya gustado el tema. Eh, ahí les dejamos los tips. En la página están los tips.